Estamos muy contentos con escuchar los testimonios, pero antes de ello quiero felicitar a Anita y a Juanra que estuvieron en el Congreso en Petén Sur y Petén Norte, los dos congresos que estuvieron sábado y domingo y ayer pues viajaron durante la noche para estar hoy aquí en Reforma Apostólica ya que los demás de Multimedia se quedaron y vienen en camino pero ellos con esa responsabilidad fuerte, intensa, gracias a Dios están aquí y por eso podemos salir en Reforma Apostólica. Dios les bendiga y estamos muy contentos y esa expresión nos desafía cada vez más a seguir adelante dando a conocer estas verdades de Dios para Misión Cristiana del Calvario. Muy contentos con oír los testimonios. Hay iglesias que ya agarraron ritmo. Cuando digo que agarraron ritmo es que ya todos los días tienen conversiones, tienen bautismos y ahí constantemente me están informando, mandándome fotos de todos los días haciendo bautismos. Dice, este es el que se convirtió ahora o este grupo se convirtió ahora, esta familia se convirtió ahora y, y o sea es algo frecuente, constante. Algo que ya se volvió un estilo de vida para la iglesia y yo alabo a Dios por ello. También bendigo a Dios de cómo el Señor ha estado cumpliendo su propósito y de alguna manera nos está enseñando el Espíritu Santo y nos está diciendo es así como yo quiero que hagan las cosas, no así como ustedes las han venido haciendo. Se nos eh, testificó de parte del hermano Giovanni de Colombia, de Bogotá, un testimonio muy bonito donde nos manda una foto bautizando a una hermana y dice, ella viene y se bautiza, cree en el Señor Jesucristo eh, y ha nacido de nuevo, pero ahora ya llevó a su familia y hubo una reunión en la casa con ella, con su familia, y ahora se han convertido siete. Ya están para bautizarse o se han bautizado y, y, y dice, tengo tres familias más en diferentes lugares en Colombia y por lo tanto quiero también que lleguemos a esas casas y les hablemos del Señor. Pero si está reciente y viene la discipuladora de ella, la que ya la conectaron con el grupo de comunión familiar, dice, el Señor está cumpliendo todo exactamente como se está diciendo en Reforma Apostólica. Eso es exactamente lo que está pasando y eso es lo que el Señor quiere, que traslademos lo que se dice aquí al campo de batalla, al campo de acción, porque ahí es donde se ve la realidad. Aquí solo se está transmitiendo la revelación y estos testimonios, pero la realidad se va a ver allá donde usted vive. La realidad la va a hacer usted. No porque está haciendo el diseño, sino usted sabe que usted es el diseño. Usted es la revelación de esa verdad de Jesucristo. Usted es el mensaje y por eso es que transmite lo que el Señor ha estado diciéndonos y cuando hacemos como él dice la gloria del señor se manifiesta y muchos testimonios hay de comprobación que lo que el señor está mostrando así está pasando 
no la mitad, no una parte. Algunos están experimentando una parte o la mitad debido a que todavía no han agarrado fuerza, no lo han captado del todo, que esto es un estilo de vida, es todos los días evangelizar, todos los días es servir a Dios. No es eh, que el día de grupo sacar al grupo de comunión familiar y no va a haber grupo, vamos a ir a evangelizar. No es así, sino es todos los días llevando a personas a los pies de Jesucristo, porque dice la Escritura en Hechos capítulo 5 y versículo 42, escuche esto, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Cuándo? Todos los días. No era cuando era un día de grupo de comunión familiar, no era cuando había servicio, era todos los días, dice, en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que el Señor quiere en nuestra vida que todos los días. Alguien dirá, pero si yo trabajo, pero sí, sí es de evangelizar a sus amigos. Tampoco es de que deje de trabajar por evangelizar. No, trabaje, cumpla su responsabilidad y dé testimonio con su vida, con su ejemplo, con su responsabilidad, con su puntualidad, pero también allí es donde puede después hablarles del Señor o llegar a su casa y, y hablarles de los del propósito y del plan del Señor. Todo, todo lo podemos aprovechar y podemos hacer las cosas como el Señor quiere, pero lo que necesitamos es ejecutar. Este es el tiempo de las pruebas indubitables. El Señor al principio de año dijo, son pruebas indubitables las que yo he trazado para Misión Cristiana el Calvario. Y estos testimonios que nos han llegado, son, no solo son realidades, sino son pruebas indubitables de la fidelidad y de la grandeza de Dios. Así que no se quede atrás. Algunos con la cosecha ya van un mes atrasados, ya llevan una cosecha atrasada. Algunos ya van que tienen un 50% avanzado. No, Dios quiere que vayamos a su ritmo. Si los demás, algunos han logrado ya agarrar el ritmo evangelístico, Dios quiere ahora nos, que nosotros lo hagamos para la gloria de su nombre. Que nos involucremos y que hagamos como el Señor ha guiado que debe hacerse. Se estuvo hablando el lunes pasado con el profeta César sobre la importancia de entender bien lo que el Señor quiere en este plan evangelístico. Es una iglesia que tenga no solo un carácter evangelístico, sino un estilo de vida evangelístico. ¿Qué digo con el carácter evangelístico? Que su perfil, su accionar, su, su, form, su expresión, a eso me refiero de carácter, sea evangelístico, pero también que vaya y lo haga, porque la orden es id y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el evangelismo de Jesucristo. Eso fue la orden que él dio después de haber resucitado. 
Y por lo tanto, allí habla del nuevo nacimiento y de la experiencia que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Es allí donde se hace necesario que vayamos, no a invitar, sino que vayamos y hagamos discípulos. Ese es la, o esa es la responsabilidad evangelística que usted y yo tenemos. Por lo tanto, nuestra responsabilidad no es invitar, es ir y hacer discípulos. Ese es el mensaje que todos nosotros debemos de llevar, el mensaje del reino de Dios, que es hacer discípulos para Jesucristo. Ahora, volviendo al versículo aquí de Hechos capítulo 5 y versículo 42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Hablábamos el lunes pasado sobre no, no usar sustitutos. Pueden ser, se habló de las películas y se habló de los dramas, porque no hace a la iglesia evangelística si nos está sustituyendo y evitando y paralizando a la iglesia en evangelismo. Pero también hay otra clase de sustitutos y lo voy a ilustrar de esta manera. Ponemos algún grupo de intercesión y este grupo de intercesión se queda intercediendo pero no va a evangelizar. Yo no estoy en contra de la intercesión, sino estoy en contra y el Espíritu Santo está en contra de que se sustituya por la evangelización. Lo explico comprobando con la Escritura algo que les pasó al pueblo de Israel cuando iban a cruzar el Mar Rojo. Todos se pusieron a clamar y a orar y a pedir al Señor que los salvara y los ayudara. Viene el Señor y le dice a Moisés, diles que dejen de orar y que empiecen a marchar. Pero y no, la oración es buena pues. No Dios dice que oremos. Sí, pero ahí les dice, ya no oren, es tiempo de caminar, es tiempo de avanzar. Porque estaban sustituyendo la oración por su aflicción, por su temor en avanzar. O sea, la oración en este caso les estaba estorbando en avanzar. ¿Y cuántas veces estorbamos a la gente en evangelizar? Y está bien, está orando, está pidiendo al Señor que la gente se entregue al Señor. Si sí, está bien que interceda, pero que vaya a evangelizar también. Así que a esos sustitutos, no solo las películas, no solo el drama, sino a veces cosas que parecen correctas y que son adecuadas humanamente o dentro de un plan religioso de una iglesia, como es un grupo de intercesión que ahí se queda, pero no va a evangelizar. No que interceda, pero que evangelice. Que todo el que, por ejemplo, el que adora, el de multimedia, los adoradores, todos, 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 que hagan su función, pero también que vayan a evangelizar. ¿Por qué? Porque Dios a todos nos ha hecho discípulos para evangelizar. Y Por ejemplo, uno de los salmos dice, y las mujeres que eran evangelizantes, llevando el evangelio, las buenas nuevas, dice otra versión. Qué importante es entender eso, cómo el Señor involucra también a la mujer en el evangelismo y la lleva a que evangelice y que hable de la buena noticia del Señor. Pero ahora veamos entonces, no sustituyamos, 
No sustituyamos cosas, no, no, no busquemos recursos de defensa o recursos que nos impiden, que nos excusan de ir a evangelizar. Es el tiempo de que nosotros evangelicemos por la naturaleza de Dios y por la experiencia y la vivencia que tenemos en Jesucristo. Cuando el Señor sanó al gadareno, él quería ser discípulo de Jesucristo y quería ser enseñado y preparado por Jesucristo. Y viene él, fíjese pues, estas son las cositas que uno dice, pero ¿y qué pasó ahí? Uno hubiera dicho que bueno, quiere aprender, quiere prepararse, quiere estar listo, pero él lo estaba haciendo para edificarse él, pero le iba a evitar su responsabilidad de llevar el mensaje. Y viene el Señor y le dice, no, ve a los tuyos y diles y muéstrales cuán grandes cosas ha hecho Dios, el Todopoderoso contigo. Y cualquiera diría, pero si quiere prepararse, si quiere estar mejor, quiere capacitarse. Todo eso es muy bueno, pero no quitar el ir y llevar el mensaje de Jesucristo. ¿Cuántos vamos al grupo? Somos preparados, somos entrenados, capacitados. Y eso nos quita o nos limita o la ponemos como excusa. Yo estoy siendo preparado para después ir a evangelizar. No, el Señor le dijo, ve y cuéntale a los tuyos lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Cuenta las experiencias y las realidades de Cristo en tu vida. Eso es lo que el Señor quiere. Y claro, no dejes de prepararte. La otra cosa que vemos como sustituto es el templo. Aquí dice, y todos los días, en el templo y por las casas. En el templo y por las casas. El templo nos ha encerrado en cuatro paredes. Y ahí es todo el centro de acción de la iglesia. Más bien es del pastor porque la iglesia solo recibe, va a cantar, va a escuchar el mensaje. Pero el centro de acción de la iglesia son las casas, es el mundo. No estoy hablando del mundo en participación, sino del mundo en relación a que el Señor dijo, id por todo el mundo, id por toda, todas las naciones y evangeliza, a eso me refiero. Ahí está nuestro centro de acción. Por eso es que en el templo y en las casas, pero hemos llevado a que el templo es nuestro punto, donde ahí nos encerramos. Aquí era en el templo y por las casas. Cuando el Señor le dijo al pueblo, de Israel, a, a, a la iglesia, cuando fue el día del, del Pentecostés y el Señor también estuvo instruyendo, ahí vemos cómo el Espíritu Santo abre Recuerde que el mover del Espíritu, ese derramamiento del día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, no fue en el templo, sino fue en una casa llamada Aposento Alto, donde vivían, dice uno de los versículos, los apóstoles. Era una casa. Allí vino el Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Y se aglomeró de diferentes naciones, de diferentes lugares, de 18 lugares diferentes, pero escucharon el mensaje. Pero ¿dónde fue? No fue en un templo porque no hubiera cabido todo ese mundo de gente. 
Por eso el Señor nos está hablando de un crecimiento extraordinario, múltiple, un crecimiento nunca visto, ni nunca oído, ni que ha subido a corazón de hombre, es lo que Dios ha preparado para misión cristiana el Calvario. Pero tenemos que captar bien que la, el accionar de la iglesia es fuera del templo, no es en el templo. Y el templo ha sido nuestro sustituto y ahí nos refugiamos, vamos a recibir, tenemos comunión, estamos perseverando en la comunión y qué lindo, pero ¿qué pasó con nuestra responsabilidad afuera? Aquí dice en el templo y en las casas. Yo quiero que veamos a Jesús moviéndose en las casas, a pesar de que había templo. ¿Cómo era que Jesús estaba actuando? Por ejemplo, cuando encontramos en Juan 2, el milagro que conocemos en Caná de Galilea, en las bodas. ¿Dónde fue? No fue en el templo, fue en una casa, donde se estaban celebrando las bodas. Ahí viene el Señor y empezó a hacer milagros en una casa. Pero también encontramos que viene Jesús y va a la casa de Pedro. ¿Por qué no le dijo, mira, vamos al templo y ahí, voy, estoy asumiendo, por supuesto, ahí tengo mi oficina y ven y ahí te voy a atender? No, Jesús llegó a la casa. La importancia de Jesús sobre las casas. Él, él siempre su ministerio lo desarrolló en las casas y en la calle. Ahí era donde manifestaba la gloria de Dios. ¿Qué pasó cuando llegó a la casa de, de Pedro, a la casa de Simón? Vio que la suegra de Pedro estaba enferma. Y viene el Señor, ¿y qué pasó? Ahí en la casa sanó cualquier hecho que traigan los enfermos. Mire el sustituto que hemos hecho. Y, y por eso, cuidado, no estoy diciendo que del todo sea malo, sino usamos eso como sustituto y nos evita ir a las casas. Varias congregaciones han puesto un día de ministración. Generalmente es miércoles. ¿Qué hace? Que los enfermos vengan aquí al templo y aquí les ministramos. Si no llega un enfermo, ahí están los ministradores listos, pero esperando que lleguen los enfermos al templo. Jesús llegaba a las casas. ¿Qué diferencia? Por eso es que decía que el templo a veces lo usamos como sustituto de nuestra responsabilidad como iglesia. De nuestra expresión como iglesia. Jesús no la llamó al templo, Jesús llegó a la casa y ahí oró por la suegra de Pedro. Y fue sanada. ¿Cuántas veces estas cosas nos limitan? Y como es el templo, nos, lo vemos como como lo que así debe ser, pero no nos estamos dando cuenta que nos está limitando y estorbando a desarrollar nuestra responsabilidad como iglesia de llevar el mensaje de Jesucristo. Pero también encontramos a un Jesús que llega a Capernaum y estaba enseñando en una casa. Eso lo vemos en Lucas capítulo 5, del 17 al 26, y dice que allí llevaron un paralítico a la casa, abrieron el techo y baja el paralítico y ahí Jesús le dice, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Pero ¿dónde sanó al paralítico? En una casa. Lo que estoy mostrando es la importancia de Jesucristo en relación a las casas. 
el desarrollo del ministerio Jesús lo llevaba a cabo en las casas. Hoy los pastores y la iglesia nos hemos encerrado en los templos, que no es malo porque aquí dice que en el templo y por las casas, pero todos los días había un mover y una manifestación de Dios. Pero donde más se movían eran las casas. Ahora, por eso es muy importante que veamos qué diferente el desarrollo ministerial, el desarrollo de la expresión del Señor en relación al tiempo de Cristo y en relación al tiempo de los apóstoles, a ahora, en nuestro tiempo, todo está centrado en el templo. Cuando nuestro radio de acción o nuestra expresión, como lo estamos viendo en Jesucristo, es quien es el modelo, es afuera. Es afuera. Como ya expliqué, las bodas en Caná, la, la, en la casa de Pedro, que sana a la suegra de Pedro, en Capernaum, que, que sana a ese paralítico, eh, a pesar de la dificultad que había, abren el techo y lo bajan allí y el Señor obra el milagro. Pero también en la, en la casa de, de Leví, Jesús va a comer y tiene relación y le, lo empiezan a criticar que con los pecadores, que con los impíos estaba comiendo. Y cuántas cosas que vemos ahí. Pero el Señor ahí da, habla de arrepentimiento. Menciona la palabra de arrepentimiento. Que Dios ha dado arrepentimiento para todos los hombres. Y por eso es que Él llama a que la gente se arrepienta. Ahora, ¿cuánta relación? El pastor dice, no, yo no llego ahí porque sabe qué van a decir. Nos evitamos llegar a la casa o un discipulador también porque saber qué van a decir. Si yo estoy andando con pecadores, si yo voy a la casa de un pecador, de uno que no es cristiano, ¿qué van a decir? Le está interesando y preocupando más lo que dice la gente y que lo, lo que dicen los que juzgan y prejuzgan y critican que lo que el Señor está diciendo y el modelo de Jesucristo que va y se sienta allí y empieza a hablar sobre cosas y a ser modelo, a ser ejemplo y a hablar de las cosas de su Padre. Ahora también encontramos que viene eh, a la casa de Simón otro caso. Y ahí llega, estaban hablando de situaciones cuando de repente invade una mujer y con su cuento llega a, a ungirle los pies a Jesucristo. Qué tremendo lo que pasó allá en la casa. Todos se asustaron porque nunca se imaginaron de la presencia de una mujer en, la, en una casa donde solo había hombres. Pero ella invade. Ella con su certeza, su firmeza, lleva y se dirige a Jesucristo. ¿Y qué le dice Jesús después de todo esto? Tus pecados son perdonados, porque al que mucho ama, mucho se le perdona. ¡Qué tremendo! ¿Por qué habló de perdón en una casa? ¿Por qué expresó sobre la importancia de que era perdonada? ¿Pero dónde? En una casa. Y así encontramos diferentes cosas, como Jesucristo estuvo, voy a decir así, ministrando en casas. Tenemos el ejemplo por excelencia, también muy bonito, eh, eh, conocemos el caso de Jairo. 
fue a la casa para resucitar a la hija de Jairo. Un milagro de resurrección en una casa. No dijo, tráiganmela al templo y aquí en mi oficina vamos a orar y vamos a ministrar. Aquí hay un grupo de intercesión, con ellos vamos a orar. No, Jesús va a la casa y ahí manifiesta el poder de Dios. Mire el modelo de Jesucristo. El modelo de Jesucristo es ir a las casas. Porque la expresión de Jesucristo, pero la expresión de la iglesia también es afuera. Así como Jesucristo hizo, los apóstoles también lo hicieron. En el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar. La palabra enseñar tiene que ver con disipular, con, en, con formar y establecer vida y fundamento en la vida de los discípulos, pero predicar tiene que ver con el hablar de Jesucristo. Tiene que ver la predicación con el mensaje de las buenas nuevas a, la, a las personas que no lo conocen. Ahora, hacían estas dos cosas. Sin embargo, fíjese que qué hacían, enseñaban y predicaban. Pero hoy qué hace la iglesia, va a oír un mensaje, pero no enseña y no predica. No eh, oye la predicación. Aquí no oían la predicación, sino iban a enseñar iban a predicar que diferente el accionar de la iglesia a esa realidad que la iglesia debe de tener por esas razones que te, el señor nos está ubicando y nos está llevando al origen de la iglesia en su expresión de esa realidad de la vida de jesucristo no llegaban solo a oír pero iba salían a enseñar y salían a predicar hoy solo la iglesia llega a en los días de servicio, como decimos comúnmente en días de culto, a escuchar. Allí, gloria a Dios, qué lindo la comunión con los hermanos, de regreso a casa y ahí nos quedamos. Pero no vamos a enseñar ni vamos a predicar. Ahora, vuelvo y continúo con esto. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, cuando Jesús llega a la casa de María y Marta. Viene Marta y le empieza a servir a Jesús y atenderlo, una buena anfitriona. Pero se estaba perdiendo lo que María estaba recibiendo, lo que Jesús le estaba hablando. Y dice, ella ha escogido la mejor parte. Estaba distraída en atender lo que era muy bueno, pero no estaba recibiendo, no estaba llenándose. Pero donde Jesús les llegó a enseñar, llegó a darle esa mejor parte, en este caso que la estaba recibiendo María, en la casa de ellas. Mire cuánto trabajo vemos de Jesús en la casa y así hay muchos, hoy solo estoy mencionando algunos. Tenemos el caso de saqueo, saqueo bájate de ahí porque debes llegar al templo, a mi oficina y te recibo a las 10 de la mañana y allí es como vas a, vas a, te voy a hablar. No le dijo así, bájate de ahí porque es necesario que esté en tu casa. Él dispuesto a ir a la casa de saqueo y cuando ya estaba en la casa y empezó a revelar las cosas del Padre y el mensaje redentor, el mensaje que iba a transformar, vemos a un saqueo cambiado. Todo lo que debo a las personas lo voy a, 
lo voy a devolver cuatro veces. Pero ¿dónde sucedió esa realidad, esa experiencia? En una casa. Miren cuánto nos estamos perdiendo de expresar la realidad de Cristo y de expresar las buenas nuevas en las casas, todo por no ir y estar encerrados en el templo, que es bueno el templo. No estoy diciendo que no hay que ir al templo. Por eso es, leí el texto en el templo y por las casas. Pero Dios lo que quiere es que nuestra expresión sea en la casa. Porque en el templo, como dije, ¿qué hace la congregación? Va a escuchar el mensaje, recibe, adora. Pero su expresión hacia el mundo, hacia las naciones, es en las casas. Ahora, muy importante, se ha hablado de varias cosas. Y a mí me enseñaron eso y por eso es que debemos corregirlo y a veces cuando salgo a diferentes lugares veo de otras misiones que están haciendo estas cosas que voy a decir. Una es pararse en una esquina y empezar a predicar y todo el mundo pasa y pasa y pasa y decimos ya les hablamos a, las, a, a una gran cantidad de personas, multitudes pasaron por ahí y les hablé del Señor. ¿Quién escuchó el mensaje? ¿Quién se paró a escuchar el mensaje? Todo el mundo solo oyó una pequeña parte. Y eso me pasaba a mí porque así me enseñaron. De pararme en una parte, de ir a la terminal o ir al parque de la industria y empezar a predicar. Y según yo, uf, le estaba hablando a multitudes. No, si eran solo segundos que pasaban. Parece como aquellos carros que anuncian en los pueblos alguna cosa de una casa comercial Solo la parte ahí pequeña que escucha la gente cuando pasa el carro cerca. Y así es cuando muchos consideramos el evangelismo. Esa clase de evangelismo no lo hagamos. A menos que ahí se establezca un evento, una actividad, ya la cosa cambia. Pero solo de pararse en una escena y empezar a predicar no da resultado, es pérdida de tiempo. Es que se llevan el mensaje, pero ¿cuánto le escucharon? Solo le escucharon segundos, porque ya van por allá. Usted ya dijo, terminó una frase y la gente ya va lejos. La otra cosa es estar tocando las puertas. Vamos a evangelizar y vamos a tocar las puertas. Pura costumbre de testigos de Jehová. Sin embargo, esas cosas no dan resultado, es pérdida de tiempo, nos desaniman. El modelo que el Señor nos muestra es las casas. Por eso es que el, el lunes pasado se enfatizaba, y se habló por ejemplo de Javier, y se dijo Javier se entrega al Señor, pero hay que ir a la casa de Javier para evangelizar a su familia, no irle a tocar la puerta a Javier, no es ir a tocar puertas, ¿verdad?, Nada más utilizamos el versículo que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguna oye mi voz, entraré a él y cenaré con él. Y vamos a tocar puertas, pero esas son cuántas personas nos abren la puerta. Otros nos ven a veces nada más por un asunto, ah, son estos mismos, no, ya no, no quiero nada. O sencillamente no abren. Es más efectivo y el plan del Señor es el templo, y las casas, el templo y las casas. 
por eso es que el Señor está ubicándonos en esa realidad evangelística. Hablaba de saqueo, también en la casa de Maús, cuando venían platicando después de que Jesús había resucitado y le decían, sí, que oímos que Jesús ha resucitado, pero no sabemos, y le tuvieron como un forastero, uno que iba de paso, un turista, como dijéramos hoy. No se dieron cuenta que era Jesús. Cuando lo invitan a que se quede en la casa y Jesús accede y bendice el pan, Dice, pero si es Jesús, con él era el que veníamos, pero llegó a la casa y ahí produjo bendición. Mire, cuánto, cuánto, cuánto eh, accionar de Jesús en las casas. Y si vemos a Pablo también en las casas. Vemos a un Pedro yendo a la casa de Cornelio. Y así a diferentes ejemplos que pudiéramos poner, incluso en Hechos, en el último versículo, en el capítulo 28 y versículo 23 especialmente, y dice, y varios llegaron donde posaba Pablo, posaba, o sea, era su casa. Pero ya en el 30 dice, y estuvo dos años en una casa rentada. Había rentado la casa para posar, pero allí después dice que la utilizaba para hablar sobre el reino de Dios. Era su casa en ese momento, no estoy hablando de propiedad, sino estoy hablando de que ahí estaba viviendo. Dos años, dice, enteros rentó la casa, pero en el versículo 23 dice, y fueron donde posaba, o sea, donde él vivía. Esa era la casa donde él vivía, pero ahí dice, todos los días llegaban personas a escuchar el mensaje del reino de Dios. ¿Dónde les hablaba? En una casa. Eso fue en Roma. Mire qué precioso. Él enseñaba en diferentes lugares, pero ¿dónde iba a enseñar? En una casa. Y cuando la escritura, aunque no lo dice, pero no es de asumir, sino sencillamente voy a dejar algo que por sentido propio o sentido común nos da a entender. Cuando tocamos el punto de Hechos 11, que dice que varios de Chipre y de Sirene llegaron a Antioquía y hablaron del Señor y se convirtió mucha gente. Pero después los disipulan y viene y, y enviaron a Bernabé para que les viniera a enseñar. Y dice que les vino a enseñar sobre cómo permanecer en la fe. Ahora, lo que voy a decir es esto. Como dije, no lo dice, pero tampoco no es de asumir, sino solo lo voy a dar a entender. Cuando usted empieza a abrir obra o empieza a evangelizar en un lugar, definitivamente no tiene templo para reunirse. Ahora llegaron los de Chipre y de Sirene, y hablaron del Señor y se convirtió la gente. Ahora, no fue que los llevaron a un templo y los metieron allí. ¿Dónde se reunían entonces? ¿Dónde era donde los estaban disipulando y adiestrando para que permaneciesen en la fe? Claro, ya después creció y ya después definitivamente llegaron a tener un templo. 
pero cuando se abre obra, como en este caso los de Chipre y de Sirene, que llegaron a evangelizar, no tenían un templo preparado. Entonces, ¿dónde llegaban a hablar del Señor? Pues definitivamente en una casa. Y esa es la estrategia del Espíritu Santo, el diseño y el plan del Señor, la importancia de las casas. Y voy a contar algo que muchos desconocen por causa de que son una nueva generación. Pero, por ejemplo, cuando llegó eh, el comunismo a China, el que llegó ahí a China dijo, yo voy a terminar con las religiones, vamos a establecer el sistema comunista, todos serán comunistas, los misioneros saldrán del país o se morirán aquí, todos, todos, todos los sacaremos, no habrá ni uno. ¿Y qué pasó? Ya las iglesias no podían reunirse en los templos, estaba prohibido. Y eso está escrito en libros, no estoy solo contando una historia que alguien me contó. Hay libros que relatan la vivencia de la iglesia en China. En ese tiempo, en los años 35-40, incluso más adelante, 45-50, todas esas vivencias de esa realidad de la iglesia. Qué importante es entonces ver esto. ¿Y dónde se reunía la iglesia? Empezaron a establecerse, a reunirse en cuevas, en casas. Llegaba la gente a reunirse y ahí la gente recibía a Jesucristo y ahí estuvieron siendo edificados. Después de 15 años que el comunismo ya estaba establecido y todo, que según el líder comunista se había terminado a la iglesia porque no miraba gente en los templos, los templos se habían cerrado, cuando luego hacen una estadística, había 90 millones de chinos que se declararon evangélicos y ¿sabe qué es lo más glorioso? Llenos del Espíritu Santo. ¿Cómo? Casi le daba un ataque al corazón. Definitivamente, si él había jurado que iba a destruir la iglesia y que se iban a ir los misioneros y que la iglesia y que los templos se iban a cerrar. Cerraron los templos, pero la iglesia, y hasta la fecha, la iglesia se sigue reuniendo en casas, hasta hoy en día. Por eso es que la iglesia en China es una de las iglesias muy grandes. Es una iglesia muy poderosa y muchos llenos del Espíritu Santo, pero ¿dónde se siguen reuniendo? En casas. Si usted va a Cuba y va a los templos, los templos se reúnen que 35, 40, porque no pueden reunirse mucha gente. Tienen prohibido las reuniones masivas. Solo tiene que ser una cantidad de gente. Sin embargo, esa iglesia tiene 500, tiene 1,000, tiene 1,500 y hasta más personas que son parte de la iglesia. Pero ¿cómo? Los demás están y todo el resto de los que van incluso al templo, se reúnen en las casas y ahí es donde están creciendo. Sin embargo, la iglesia en Cuba está creciendo. La iglesia en Cuba, el evangelio del Señor Jesucristo, es a pesar de que tiene prohibición y limitación, porque solo cierto número debe reunirse. Lo mismo, lo mismo podemos hablar de Rusia. 
Por ejemplo, en, en Rusia está prohibido que en un lugar público se reúnan más de 100 personas. Si ya llegan a reunirse más de 100 personas, se van presos todos. Eso hasta el día de hoy, en pleno siglo XXI. Ya no digamos cuando en ese tiempo, en años anteriores, Rusia no hablaba de socialismo, sino de comunismo. Ahora habla de socialismo. Pero igual dijeron, vamos a destruir las religiones. Vamos a sacar las iglesias. Los templos estarán limitados y sujetos al gobierno. Y así está hasta la fecha. Pero vaya a ver los templos en Rusia, igual 35, 40, 50, no puede reunirse más gente. Pero sin embargo en Rusia el evangelio está muy fuerte. Pero ¿cómo si está prohibido, está limitado, están estorbados? Sin embargo la iglesia sigue creciendo. Pero ¿dónde está creciendo? En las casas, en las casas. Y en China, cuando uno lee la historia de China, hay gente que se tardaba hasta cinco o seis horas para reunirse, porque tenían que llegar uno por uno y, y con diferente tiempo de separado para, porque no podían llegar juntos. Y tenían que llegar... Y el primero que llegaba se ponía a adorar y a glorificar al Señor y pasaba casi cinco horas esperando que empezara la reunión y que los demás llegaran. Pero lo mismo era el regreso, cinco horas, el que había llegado primero era el primero que se iba. Y después porque no podían salir todos juntos para no ser descubiertos y varios fueron apresados. Y varios fueron detenidos porque los descubrieron, porque iban así en grupos. Sin embargo, la iglesia en todos estos lugares que he mencionado está crecida. Notamos nosotros que el Señor les dijo a la iglesia en Jerusalén, más recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la iglesia, como muchas iglesias hoy, en se, se encerró en el templo y no salió de allí. Pues el Señor permite una persecución en tiempo de Esteban a través de Saulo y empieza a perseguir a la iglesia y salieron corriendo. Y dice Hechos 11 que a los que llegaron a hablarle a los judíos en los diferentes lugares eran los que venían per, pues de la persecución, pero venían hablando de Jesucristo. ¿Cómo los llevó el Señor a cumplir su propósito? Los llevó a través de una persecución, sacándolos del templo, porque se habían encerrado en el templo. El error es que la iglesia se mantenga encerrada en el templo. No estoy hablando de que dejemos los templos, sino que su radio de acción es afuera, su expresión es afuera, la vida de la iglesia es afuera. Aquí viene a llenarse, a adorar, a glorificar al Señor, a congregarse, a reunirse como cuerpo, pero afuera es la expresión de una iglesia evangelizadora de una iglesia que está notificando a los principados y a las potestades la multiforme sabiduría de Dios. 
Así que gloria a Dios por los templos. Y Dios quiere que tengamos templos grandes. Y los vamos a tener y Él nos está llevando a eso. Pero no quiere que nos detengamos en los templos, sino que vayamos a las casas. Que vayamos a las casas porque recuerda el diseño es en los templos y en las casas. Pero la vida de la iglesia, ¿dónde era más? En las casas. Y llegaban al templo a reunirse como cuerpo, como una expresión de cuerpo, pero afuera en el mundo era la expresión de hijos de Dios. La expresión de un pueblo que transmite y revela el mensaje glorioso de Jesucristo. Por eso es que Dios quiere que nosotros cumplamos su plan y su propósito y que comprendamos que el plan de Dios es el trabajo en las casas. Hasta ahora estamos hallándole, como me dijo un pastor, hasta ahora le estoy hallando el sentido a los grupos de comunión familiar. Sí, le digo, pero el Señor lleva 50 años hablándonos de los grupos familiares y especialmente en este tiempo lleva ya 15, casi 20 años de estarnos hablando y del grupos de comunión familiar, los libros tienen 8, 10 años, 12 años que se han escrito los libros de grupos de comunión familiar, manuales, hablando de eso. Y le digo, ¿cuánto tiempo el Señor nos ha hablado de eso? Pero no le hemos agarrado. Pero ahora que Él nos está abriendo aún más el entendimiento, no es porque nos esté dando nuevas cosas. Y si usted lee todo esto que estoy diciendo, está en los manuales, está en grupos de comunión familiar. Y algunos que ya se saben cada punto, dice, eso está en la lección tanto, eso está en la página tanto. ¿Por qué? Porque ya el Señor nos lo ha dicho, pero ahora nos está haciendo entender la importancia de que nuestro, nuestro accionar tiene que ser hacia afuera. Por eso dice, id y hacer discípulos. ¿Por qué sacó el Señor el día eh, o el accionar del Señor, del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo, ¿por qué fue en una casa, en el aposento alto, donde ahí predicó después Pedro, pero producto del derramamiento del Espíritu Santo se juntó mucha gente a escuchar y se convirtieron tres mil. ¿Dónde iban a meter los tres mil si en el templo no cabían los tres mil. El templo no era para tres mil personas. Así que, ¿dónde los tuvieron? En las casas, disipulándolos. Y al poco tiempo, ya en el capítulo 5, dice, y se convirtieron cinco mil. Aparte de los tres mil, ya eran ocho mil, más los ciento veinte eran ocho mil ciento veinte, más los que dice, y todos los días en el templo y en las casas, el Señor añadía a los que habían de ser salvos. Imagínense cuántos eran. ¿Dónde iban a poder meter todo ese mundo de gente convertida? Si los hubieran llevado al templo, no cabían. ¿Dónde era donde estaba el desarrollo de la iglesia? La expresión, ¿dónde era donde enseñaban? ¿Dónde era donde predicaban? En las casas. Es por eso que el Señor nos ha hablado de la importancia de los grupos de comunión familiar. Son vitales en la iglesia. Es parte de la expresión de cuerpo, como células del cuerpo de Cristo. Células vivientes que debemos de transmitir el poder del Señor, pero esas células vivientes se reproducen afuera. 
afuera. Ahí es donde la gloria del Señor se va a manifestar. Por eso vimos el ejemplo de Jesucristo y hay muchos otros casos más. El ejemplo de la iglesia al principio, muchos casos más. En el templo y en las casas era el accionar, era la vida de la iglesia. Pero hoy, ¿dónde es la vida de la iglesia? Solo en el templo. Y solo porque recoge la ofrenda o barre el templo o arregla las flores o pinta el templo, ya decimos, gloria a Dios, estamos accionando y sirviendo al Señor. Todas esas cosas son buenas, pero no deben de sustituir nuestro trabajo evangelístico. No, deben, no nos deben de limitar y estorbar a desarrollar nuestro trabajo evangelístico. Como me dijo una vez alguien, es que mire, a mí me encanta cuidar la puerta del templo y saludar a los hermanos. Y yo ahí estoy sirviendo al Señor y le lanzo la pregunta, sí, pero ¿a cuántos ha traído y evangelizado y ha traído para el Señor? Ah, no, yo con esto aquí estoy contento, satisfecho, estoy sirviendo al Señor, puros sustitutos. Y gloria a Dios que lo hace, pero eso no le quita su tarea evangelística. Por esa razón es como los de multimedia, los adoradores, los que enseñan en la escuela dominical. Todo eso, gloria a Dios, pero eso no quita su tarea evangelística. Todos, 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 todos debemos de proclamar el Evangelio de Jesucristo como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo. Debemos de enseñar y debemos predicar. Se predica el Evangelio, se predica las buenas nuevas, pero se enseña para transformación, para crecimiento, para desarrollo, para fundamentar la vida de las personas. Y lo bueno es, mire, si leemos en Hechos 11, qué tremendo, cuando los de Chipre y de Sirene vinieron y evangelizaron y les hablaron la buena noticia de Dios, se convierte, dice, un gran número de personas. Multitudes vinieron al Señor. Pero luego envían, como ya mencioné, a Bernabé, oyó esto la iglesia de Jerusalén y envía a Bernabé para que venga a edificar y fundamentar a estos hermanos. Llega y ve la gracia de Dios y les empieza a enseñar sobre fundamentar. Pero ¿sabe qué es lo que me encanta? Que dice, y después de estarles fundamentando y que permaneciesen en la fe, gran número de personas se convertía a Jesucristo. No por fundamentar dejaron de crecer. Y hay gente que como ya está siendo discipulada, deja de evangelizar. No, estos estaban siendo fundamentados, pero dice ahí en Hechos 11 que gran multitud, ya se había convertido un buen número, pero ahora era una gran multitud que venía. Ya se había convertido bastante gente, pero ahora que ya eran fundamentados, estos siguieron evangelizando. Y nosotros creemos que como estamos siendo adiestrados y preparados y enseñados en los principios bíblicos para fundamentar nuestra vida cristiana, para que echemos raíces sólidas y que no seamos temporales, sino gente de convicción y de permanencia, pensamos que ya por debido a eso no debemos evangelizar. Ahí dice que seguía 
el número creciendo en gran manera. Qué importante es, ¿por qué? Porque la iglesia sabía que era llamada a evangelizar. ¿Cuántas veces una actividad dentro del templo nos limita y nos estorba y creemos que por eso ya estamos libres de evangelizar? Que vayan a evangelizar a los demás, yo aquí estoy barriendo el templo, un ejemplo. Yo aquí barro el templo, yo soy, cuido el templo y, y yo no puedo evangelizar porque ya estoy sirviendo al Señor allí. Eso no te quita el que seas una persona evangelizante. No te quita el que vayas y des las buenas noticias del Señor. Toda la iglesia, el 100%. Hoy en día escucho pastores que me dicen, gracias a Dios ya un buen número de hermanos de la iglesia se está metiendo a evangelizar. Y gloria a Dios por eso. Pero no es un gran número de la iglesia, es la iglesia el 100% de la iglesia la que debe evangelizar, si por eso es iglesia. Si no solo ese gran número de la iglesia, sería la iglesia. Si no evangeliza es porque no se está expresando como iglesia de Cristo, como hijos de Dios que han experimentado a Dios y que están viviendo la gloria de Dios y que están experimentando el poder del Señor, el Señor le dice hoy a Misión Cristiana el Calvario, ve y cuéntale a los tuyos las grandes cosas que el Todopoderoso ha hecho contigo. Cuéntales a los tuyos, cuéntale lo que el Señor ha hecho en tu vida, qué es lo que el Señor ha hecho en tu vida, a tu familia, qué es lo que el Señor ha hecho. Como lo vemos, lo que pasó en Colombia, ese testimonio en Bogotá de la iglesia del pastor Giovanni. Ya las personas que llegan, ¿qué, ¿qué pasó con esta mujer? Reunió a su familia, se entregó a la familia. Y ahora que ya han nacido de nuevo, viene y dice, tengo otras dos o tres casas donde también quiero que nos reunamos porque quiero ganar a mi familia para Jesucristo. ¿Sabe qué le está diciendo el Señor, no solo al Pastor Giovanni, sino a toda la misión? Y gracias porque él contó esto. Él lo escribió y mandó el testimonio y fotos donde esta persona se está bautizando. ¿Sabe qué está diciendo el Espíritu Santo? No es a la manera que tú vienes, sino es a la manera que yo te estoy mostrando. No es a la manera que tú vienes trabajando, es a la manera que el Espíritu Santo quiere. Así como he dicho, yo lo estoy haciendo. Así está diciendo hoy el Espíritu Santo. Misión cristiana el Calvario es el tiempo de ejecutar. No es el tiempo de escondernos y refugiarnos en nuestros quehaceres o privilegios que tengamos en la congregación. Gloria a Dios por ellos, pero ese privilegio no nos quita la responsabilidad de evangelizar, ni debe sustituir la responsabilidad de evangelizar. Es el tiempo en que podamos nosotros proclamar las verdades del Señor. Gloria a Dios por las emisoras, pero escuche los mensajes de las emisoras, escuche qué se predica cuando se está predicando a veces de temas doctrinales, cuando lo que realmente está escuchando a la gente es para que escuche la gente inconversa. No usamos esos recursos y no lo sabemos utilizar de evangelizar. 
a través de las emisoras. Gloria a Dios por esos recursos. Gloria a Dios por el internet. Gloria a Dios porque ahora se puede enseñar en línea. ¿Cuántas personas han empezado a reunirse en línea? Personas, por ejemplo, que están en Estados Unidos y que su familia vive en algún lugar de Estados Unidos o fuera de Estados Unidos y los está reuniendo en línea y los está evangelizando. Y, se, y, y su familia está escuchando el mensaje. Eso es glorioso. O sea, aprendamos a usar los recursos que tenemos porque eso nos está sirviendo como instrumentos para poder llevar el mensaje evangelístico. Yo no tengo, por ejemplo, si vive en Washington, no tengo dinero para ir a, a Los Ángeles, un ejemplo que alguien dijera, pero sí tiene internet y puede comunicarse y puede evangelizar a su familia, a sus amigos. Así como hizo Cornelio, reunió a su familia y a sus amigos. Así como hizo el carcelero de Filipos, después de que... De que eh, viene Pablo y Silas y le hablan del Señor y le dice que sea salvo tú y toda tu casa. Lo lleva a su casa y reúne a su familia y a sus amigos y dice que fueron bautizados. Y pareciese exageración o mucha, que, mucha cosa, volvamos a la palabra exagerada. Los bautizaron y después dice cuando amaneció, o sea ni había amanecido y ya toda esa gente estaba convertida y bautizada para la gloria de Jesucristo. Pero ¿dónde fue donde pasó eso? En la casa del carcelero. Ahí sucedió la conversión, incluso ahí fue el bautismo incluso de ellos. Vemos al etíope, Felipe, evangelizando al etíope. Y dice el etíope, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y le dice, si sí, puedes creer. Y él dice, claro que creo. Y le bautiza, ¿dónde? En pleno desierto había una laguna o había agua ahí. Dice que vieron agua. Y ahí lo bautiza. Mire cuántas cosas podemos hacer y quitarnos ya las barreras y limitaciones por causa de nuestros prejuicios religiosos que nos están estorbando, que suenan bonitos, que suenan buenos y lógicos, pero no son el diseño del Señor. El diseño del Señor es que nada, ni el trabajo, ni la profesión, ni la familia, nada me debe evitar el hablar de Jesucristo. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, porque soy una célula viviente y la célula, una de las funciones que tiene es de multiplicarse, es de reproducir. Y además viene el Señor y estableció el modelo, hagamos al hombre y luego le dice fructificad y multiplicad. Y también dice en Juan, eh, Juan 15 y en el versículo 16 que los escogí para que lleven fruto y mucho fruto. Y en esto es glorificado mi Padre, dice en el versículo 8 de Juan 15, en que llevéis fruto. ¿Cómo vamos a glorificar al Padre? No solo cantando y levantando nuestras manos, es con llevar fruto. Y como dije la vez pasada, dice, aún en la vejez fructificarán. Aún los de edad ya madura, 
los de edad adulta, pueden dar fruto, multiplicarse, y no solo irle a hablar, voy a decir así, para que darme a entender y en la realidad, no solo irle a hablar a viejitos, sino le puede hablar a viejitos, a jóvenes, a niños, todos, todos, todos debemos ser ganados para Jesucristo. Pero también todos, niños, jóvenes, adultos y adultos de la tercera edad, también tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Qué ejemplo tan precioso de un Jesús que trabajó en las casas y en las calles. Hoy donde trabaja la iglesia, hoy donde trabajan los ministros, donde nos desenvolvemos, donde es el desarrollo de, del don que Dios nos ha dado. La iglesia empezó a desenvolverse en el templo y en las casas. Los tiempos, como ya mencioné, de las iglesias en China, y no solo era cuando el comunismo invadió Cuba, cuando invadió China, cuando invadió Rusia. En este tiempo las iglesias están así. Hace poco se dijo algo, yo no pude probarlo, solo escuché que alguien lo dijo, que a los musulmanes viene el Señor y les habló, se les apareció un ángel, viene alguien y dijo, se me apareció un ángel y dijo que nos reunamos en casas, y que adoremos a Dios. Pero luego el otro dice, pues yo no quería decir por pena, porque aquí le vuelan la cabeza a uno cuando habla de otra religión. Y también se me apareció un ángel y me habló que nos reunamos en casas. Mire, el mismo Espíritu Santo y otro también, eran como cinco o seis, y otro también. Cómo el Espíritu Santo está hablándole a la gente en los diferentes lugares de la importancia de creer en Cristo, pero les está hablando de reunirse en las casas. Qué, qué importante es entender lo que el Espíritu Santo está haciendo. ¿A qué guió el Espíritu Santo a Jesucristo? A cumplir el plan y el diseño del Señor. ¿Y dónde lo realizó? En las casas. Vemos a la iglesia en el templo y en las casas. Vemos en este tiempo, como ya hablé, donde vino la persecución a las diferentes congregaciones en países que han llegado el comunismo y otras religiones que han limitado el crecimiento del Evangelio. ¿Sabe por qué Dios permite, de alguna manera, que a veces los congresos establezcan leyes que aparentemente están afectando el desarrollo y el crecimiento de la iglesia para que la iglesia empiece a actuar de esta manera y entienda que no solo son templos, también son las casas, también es afuera y que debe crecer y que debe multiplicarse, que debe prosperar. Por eso es importante entender al Espíritu Santo, entender la palabra de Dios para que podamos desarrollar precisamente el plan y el propósito del Señor como Jesús lo diseñó pero también como está en el diseño de los inicios de la iglesia y así vemos incluso en las cartas del apóstol Pablo cuando le habla a Éfeso, a Corinto iglesias que llegaron a ser grandes, enormes los templos no tenían cabida para ellos entonces, ¿dónde se reunían? 
Pues definitivamente en las casas. Y por eso dice que hay cuando reunís, tiene uno salmo, tiene una doctrina, tiene un... eso no se puede hacer en el templo con cantidades enormes. Eso se puede hacer en grupos, voy a decir así pequeño, no estoy hablando de dos y tres, sino estoy hablando de grupos en casa donde alguien puede empezar a decir, el Señor me habló y esto me dio, esto me dijo, esto me enseñó, este don tengo yo y vamos a orar por los enfermos. Eso no se puede hacer con multitudes, porque solo lo haría uno, dos o tres, pero dice que hay cuando reunís. Tiene unos salmos, tiene una doctrina. Todo eso, ¿dónde se puede realizar? ¿Dónde se puede llevar a cabo? No con multitudes. Eso lo podrá hacer los ministros solo o alguna persona que sea dedicada para eso. Pero todo aquí está hablando de la función de la iglesia y expresando lo que trae cuando se reúne. Eso solo se puede hacer en casas. Entonces, ya podemos ver que donde se reunían las iglesias, pues se reunían en casas. ¿Por qué? Porque en los templos no cabían. Imagínense tres mil, luego cinco mil, ya eran ocho mil, más los que se convertían todos los días. Y, lo, y luego en el capítulo 6 dice, y el número de los discípulos se multiplicaba en gran manera. O sea, la multiplicación siguió, no paró. Si eran ocho mil, más de ocho mil, y todavía seguía la multiplicación, ¿dónde metían toda esa gente? Ahora el Señor ha hablado de multiplicación, de una multiplicación sorprendente, de una multiplicación nunca vista. ¿Dónde los va a poner? Por mucho que tenga un templo de diez mil, de veinte mil, no le va a caber esa gente. ¿Dónde la tiene que poner y dónde se le tiene que utilizar, disipular y enseñar? Van a ser las casas los trabajos importantes. Por eso es que debemos de reestudiar y revisar lo que el Espíritu Santo nos habla de la importancia de los grupos de comunión familiar que tengan la vida de Jesucristo, pero la esencia y la expresión de Cristo. Y habla que son evangelísticos y también para disipular. Eso está en los libros, ya está dicho, pero aquí vemos que está hecho. Jesús lo hizo de esa manera, la iglesia lo hizo de esa manera. Las iglesias lo han tenido que hacer, voy a decir así, por causa de persecuciones en este tiempo. Hoy no se ve tanto, pero cuando van a Cuba, como dije, hay la, el templo nada más está teniendo un grupo de gente pequeña, pero cuando uno escucha a la gente se está reuniendo en las casas. Lo mismo Rusia, lo mismo China, cantidades de gente cristiana reunidas en las casas. Y así en diferentes lugares. Dios está cumpliendo su propósito y está llevando a la iglesia que cumpla su propósito. Pero Misión Cristiana el Calvario no tiene por qué esperar una persecución. No tiene por qué esperar un gobierno impío o, o diputados que establezcan leyes que, que provoquen a la iglesia a, a ser estorbada. No necesitamos eso si tenemos la guía del Espíritu. 
Lo vamos a hacerlo no por presión, lo vamos a hacer por obediencia y sumisión a la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué estas iglesias tuvieron ese problema? Volvamos a China. Watchman Ni, por ejemplo, uno de los escritores famosos chinos, que ha escrito libros bastante sobre, sobre la vida de la carne, la vida del espíritu. Eso se puede encontrar en cualquier librería. Y, y, y habla mucho de, de cierta transformación. Pero este, este hombre experimentó la gloria de Dios, lo metieron preso. Y ahí murió precisamente en la cárcel por estar hablando del Señor. Iglesia perseguida. Iglesia perseguida, pero una iglesia que tuvo su crecimiento. Y este hombre aún estando preso, hablaba del Señor. Y los presos se convertían a Jesucristo. Y lo cambiaban de cárcel y lo cambiaban y lo ponían en celdas pequeñas. Pero aún solo la gente con saber que ahí estaba, eh, aún encerrado en una celda, la gente se entregaba al Señor. Había tanto mover evangelístico en una iglesia que estaba siendo presionada y estorbada para vivir la vida en Cristo Jesús. Sin embargo, ninguna limitación, ninguna ley en contra de la iglesia o que la limite o que la estorbe o que no se haga eh, expresiones evangelísticas, no la va a limitar porque la iglesia no está limitada a las leyes del mundo, sino está guiada por el Espíritu del Señor. Alguien dirá, pero apóstol, eso fue a tantos años. Hace unos seis meses o un año salió que en Bolivia estaban prohibiendo las reuniones evangelísticas. Y eso fue dicho y, y eso salió en los periódicos y en las noticias. Y en CNN y en diferentes eh, eh, noticieros se transmitió todo eso. Ahora en este tiempo. Estaban prohibidas las actividades evangelísticas y tanto en México, aquí en Guatemala, hay, hay presentaciones de proyectos que no los han tratado, es otra cosa. Pero en México incluso hay proyectos para detener el crecimiento de la iglesia y para evitar la evangelización de la iglesia, estando en enero, el último de este enero, de este año. 19. Me llega una noticia de que estaban promoviendo un proyecto para que las iglesias ya no evangelizaran y que declararan que no deben evangelizar. No ha prosperado, gloria a Dios. Pero eso qué significa? ¿Por qué está siendo utilizado todas estas cosas en Guatemala, en El Salvador, en Honduras y en muchos países, incluso en Estados Unidos lo hay? Lo que ha pasado es que no ha prosperado y decimos gloria a Dios, pero seguimos encerrados. ¿Y sabe por qué ha prosperado en esos otros países? Porque la iglesia no ha entendido que el Espíritu Santo la quiere llevar a predicar en las casas y en las calles el Evangelio de Jesucristo. Gloria a Dios por actividades evangelísticas en el templo. 
pero la vida evangelística de la iglesia no es en el templo, esa es la vida como cuerpo, como iglesia, pero la vida evangelística de la iglesia es en las naciones, es al mundo, y, diga, y, y hacer discípulos, pero ¿dónde? No en el templo, y de hacer discípulos afuera, en las casas, en las calles, ahí es donde el Señor nos está llevando, es el tiempo que nos levantemos, y no esperemos que, que gobiernos comunistas o que gobiernos socialistas o que gobiernos de diferentes religiones vengan y establezcan aquí un impedimento evangelístico para que podamos salir. Para eso tenemos la obra del Espíritu Santo, la guía del Espíritu del Señor que nos dice que vayamos y evangelicemos, que seamos testigos en todas las naciones y que no nos limitemos, no esperemos una cosa así. Cuando están pasando conflictos en la congregación, lo que viene, se ponen a reprender demonios y atar y ayunar para que los demonios sean atados. Entendamos lo que el Espíritu Santo nos está diciendo. Nos está diciendo, salgan. Los conflictos es porque están entretenidos y tienen que salir. Una vez el doctor Cho de la iglesia de Corea, que es la iglesia que tiene un millón de personas Viene uno en Miami, estaba enseñando él allí y se para un pastor de uno de los países centroamericanos y le dice, yo quiero, él según él quería como, como poner en una situación difícil al pastor y como decirle, eso no es cierto, todo lo que usted está contando. Y le dice, mire, yo quiero que usted me diga y me responda aquí, le dijo. ¿Cómo hace con tanta gente que tiene, con todos los conflictos y los problemas, cómo hace para tratarlos y entender y para aguantar todo ese mundo de gente, cuando yo apenas llego, no llego ni a 100 y tengo un montón de conflictos con los hermanos, se pelean entre sí, se critican entre sí, hay batallas, hay conflictos, y a veces estoy que no los aguanto, y como dice usted que, que tiene todo ese mundo de gente. Y viene el doctor Cho y le dijo, es porque en mi iglesia todos trabajan, todos evangelizan, todos tienen que hacer, no tienen tiempo para tener problemas. En su iglesia, le dijo, como nadie sale a evangelizar y por eso tiene esa cantidad de gente, le dijo al pastor, no el pastor, sino le dijo el pastor de Corea al pastor que le estaba haciendo la pregunta, como tienen tanto tiempo para criticarse, murmurar y tener problemas. Así que ahora ya sabe cuando hay murmuraciones y críticas por qué es. No es porque un demonio se metió, es porque no están evangelizando, no tienen tiempo. Tienen mucho tiempo más bien para criticar y tener problemas y tener conflictos. Entonces, ¿por qué tiene problemas una iglesia? Porque no está evangelizando. Y como dijo el doctor Cho, en mi iglesia todos evangelizan. Dice. Todo el que se entrega al Señor aprende a evangelizar. Y el pastor quebrándose la cabeza con los problemas y resolviendo los problemas para ese bombero distrayéndolo el enemigo de su responsabilidad como iglesia. Es el tiempo que Misión Cristiana, el Calvario, comprendamos 
la obra del Espíritu Santo que nos está diciendo no es así como ustedes lo están haciendo, es así como yo les estoy guiando. Y que nos sometamos a ese diseño y a ese plan del Señor y es así como vamos a ver la gloria del Señor. Las iglesias que lo están haciendo así como dice el Señor, no que están haciendo lo que dice el Señor, pero a mi manera, a mi parecer o a mi forma, esos no están teniendo los resultados que el Señor ha dicho. Pero las iglesias que sí lo están haciendo, y gracias a Dios sí tenemos iglesias que sí lo están haciendo, están viendo la gloria del Señor y conversiones todos los días, todos los días. Pueden ver en Facebook incluso personas que están teniendo conversiones todos los días se está cumpliendo y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo y el Señor añadía todos los días no solo el domingo todos los días los que habían de ser salvos eso se está cumpliendo ya en algunas iglesias de misión cristiana del Calvario el Espíritu Santo lo está haciendo realidad, pero si no está pasando en su vida, no está pasando en su grupo o en la congregación donde usted está, es necesario retomar y revisar y a retomar el diseño de Dios y recibirlo, abrazar el diseño de Dios y ejecutarlo y vamos a ver que lo que Dios dice es cierto, es verdad. Él no miente, no es hijo de hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Es el Señor de señores que nos ha expresado su modelo, Jesucristo actuando, demostrando el poder de Dios en, la casa, en las casas, hablando de arrepentimiento en las casas. Lo mismo la iglesia en el templo y en las casas. Así debe ser misión cristiana el Calvario. Así que es el tiempo de levantarnos, es el tiempo de ubicarnos y corregirnos en aquello que estamos sustituyendo y que parece bueno. Y lo vemos bueno por las tradiciones que hemos traído. Pero no permitamos que ninguna actividad del templo nos haga sentirnos confiados, tranquilos y sea una excusa para no ir a evangelizar. Id y haced discípulos a todas las naciones. Esa es la tarea de Misión Cristiana el Calvario. Así que a salir, a salir, pero no a solo a distraernos con el tiempo y ir a tocar puertas, es llegar a la casa, es llegar con las familias y empezar a llevar. Pablo no llegó a tocar las casas de la gente, del carcelero. Fue llevado a la casa y ahí se convirtió la familia y sus amigos, lo mismo a la casa de Cornelio. Pedro no fue de casa en casa tocando puertas. El Espíritu Santo lo llevó a la casa de Cornelio. El Espíritu Santo te está llevando gente nueva. Y la gente misma de la congregación que está allá, tiene sus familias. Hagamos según el diseño de Dios y vayamos a sus casas. Y presentémosle, presentémosle el Evangelio de Jesucristo. Así que adelante, sigamos el diseño, metámonos al diseño, metámonos al plan de Dios y la gloria de Dios será en nuestra vida. Y no es solo esperemos que el Señor nos sorprenda, el Señor va a hacer 
y va, está diciendo, no es como lo están haciendo, es como el Espíritu Santo lo está haciendo. Hagámoslo como el Espíritu Santo dice y su gloria será manifestada. Que Dios nos bendiga y sigamos disfrutando de esta movilización que el Espíritu Santo está haciendo en la iglesia y a la iglesia para que el nombre del Señor sea glorificado y exaltado. Que Dios les bendiga adelante en el nombre de Jesucristo y a disfrutar de no solo de este tiempo, sino a disfrutar esta gloria que es por años y años y años de ver su poder y su manifestación. Bendiciones y adelante en el nombre de Jesucristo.